0: כאן עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המדבר תצטענו
0: על דבלות גמדים. המעבדה,
1: עם גיל מרקוביץ'. הגענו לנקודה שבה עדה פישמן מימון מייסדת את תנועת הפועלות ומובילה את פעילותה למען קידומן של הנשים בחברה המתגבשת בארץ ישראל. נמשיך לספר את סיפור חייה, ובפרק הזה פרופסור בת שבע מרגלית שטרן חוקרת היסטוריה של נשים, מרצה במכון שכטר בנושא היסטוריה ומגדר. תספר לי גיל מרקוביץ' על אחד ממפעליה הגדולים ביותר של עדה, וכנראה לא מספיק מוכרים, הקמת עיינות, וגם על פעילותה המפלגתית.
0: שלום,
1: שלום לך.
0: שלום וברכה.
1: אני מאוד שמחה שאנחנו ממשיכות את הסיפור. אף אני. <laughs> אז אנחנו צריכות להבין מה זה בדיוק משק הפועלות הגדול הזה שעדה שלנו ממש עבדה עליו קשה הרבה מאוד שנים. כדי שהוא בכלל יקרום עור וגידים, אז אנחנו צריכות להתחיל מהחלום,
0: ואז גם לראות איך הוא יתממש. החלום והגשמתו. כפי שאמרנו בפרקינו הקודמים, עדה עובדת כשלנגד עיניה המטרה לשפר ולהיטיב את מצבן של הנשים בחברה. משום שאם נשים לא תדאגנה לעצמן, קרוב לוודאי שמחסורן ותרדותיהן לא תמצאנה את המענה הראוי. אשר על כן היא מסתכלת ורואה מהם הפתרונות הנגישים לה שהם סבירים להגשמה. בארץ ישראל באותה תקופה לתנועת הפועלות כבר היה ניסיון עם חבורות פועלות ועם משקים קטנים שבהם נשים עשו שני דברים. קודם כל, הכשירו את עצמן בעבודה חקלאית משום שלנשים לא ניתנה הזדמנות שווה בשוק העבודה. הן היו פחות מיומנות, אם בכלל, כן. וכדי להתחרות עם הגברים בעולם התעסוקה, בתחום החקלאי הכל כך נחשק בעיני הציונים, היה צריך להכשיר אותן. אולם עדה המתבוננת על סביבותיה ומבינה היטב את הזירה הפוליטית, כפי שבוודאי אנחנו נחשוף בהמשך דברינו, מנסה לתת פתרון שהוא יהיה יותר רחב היקף. ועדה באמת אה, רואה שבעולם מתקיימים פתרונות של חינוך חקלאי מקצועי לנשים. לא עוד העבודה האינטואיטיבית של אישה במשק ביתה הפרטי, תרנגולת, אה, אה, מלפפון ועגבנייה, אלא ללמד נשים באופן מקצועי להיות חקלאיות. כן. עכשיו, כדי להגשים את החלום הזה, אגב, שמו עוד לא היה עיינות, mm -hmm. כי כפי שאנחנו רואים... אנחנו נדבר על זה, בהחלט... שגם על השם הייתה צריכה להיאבק. בהחלט. עכשיו, המאבק, כל אחד מהמאבקים על... ללו, הוא לא נעשה, לא נעשה, בלשון עבר, לתפארת המאבק עצמו. הוא נעשה משום שהוא מגלם, חופן בחובו אמירה פמיניסטית. ובכן, עדה מגיע למסקנה שהקמת משק פועלות גדול, שיכיל מאות פועלות בעת ובעונה אחת, ייתן את המענה המבוקש. וייצרת אולי... ממש תוכנית מדוקדקת לדבר הזה. נכון. זה לא
1: כמו עדה כמו עדה, כפי שכבר הספקנו להבין בפרקים הקודמים, מייצרת תוכנית מאוד מאוד ברורה, כמה כסף זה יעלה, מה העלויות של הפרויקט, איזה ענפים ילמדו בו וגם אפשר יהיה לממש אותם, סוגי הגידולים, משך הזמן שיידרש כדי להשלים
0: נכון, אבל עדה, פה חשוב לזכור שעדה היא לא אדם מקצועי בעצמה. כפי נכון. שאנחנו זוכרים, היא ניסתה ללמוד, הולנד לא עלתה בידה, אנחנו עוד מעט נראה אותה כן יוצאת ללימודים, אבל זה לא יהיה כל כך לימודים אגרונומיים, זה יהיה יותר לימודים של איך לנהל מוסד אגרונומי לנשים. עדה עושה את המעשה הפרקטי והנכון. היא מגייסת אנשי ממסד גברים, חבריה התומכים בהשקפתה. חברי מפלגתה, כן. בדרך כלל, הפועל הצעיר, היא רותמת אותם אה, לתוכנית. עכשיו, המאבק הוא מאבק לא פשוט, חלקו נובע מסיבות אובייקטיביות. חסרון משאבים של התנועה הציונית, הצורך לחלק את אדרת הקרקע, היחסית מועטה שהמוסדות מצליחים לשים עליה ידיהם בפני... טוענים רבים, בפני תובעים רבים. והיא רצתה 500 דונם. עכשיו, היא רוצה את השטח שיאפשר למשק הזה להיות חי הנושא את עצמו. צריך להבין דבר נוסף, עדה לומדת מן הניסיון, היא, היא בתוקף היותה המוליכה של תנועת הפועלות, בוודאי בשנות ה-20, היא מכירה את הקשיים העצומים של חבורות הפועלות, של משקי הפועלות הקטנים, שהם לא מצליחים להגיע לרנטביליות כלכלית. והיא רוצה שהמשק שלה, א', יעמוד על יסודות איתנים. בר ו... קיימא, מה שנקרא. יכלכל את עצמו, בהחלט, וגם אפילו יניח לבחים בשביל החברה. ואז נשאלת השאלה, אז מהי נפקא מינה? מה ההבדל בין משק פועלות לבין בית ספר חקלאי? הלו, בארץ ישראל כבר יש לנו בית ספר חקלאי. חנה מייזל, שהייתה הפעילה ביותר אף היא בתחום, אגרונומית במקצועה, הקימה... כן, הייתה דוקטור. כן, היא הייתה אגרונומית, והיא הייתה המקצועית עבודת החקלאות והקימה בית ספר שנשים תוכלנה ללמוד בחקלאות. אז מה ההבדלים? אומרת עדה בשפה מאוד ברורה, אם כי אנחנו יכולים להתווכח, אמנם הכל יתגשם בהמשך, אבל היא אומרת, אנחנו משק, אנחנו לא בית ספר, אנחנו משק שהנשים בעצמן מנהלות אותו, והן תלמדנה להתגבר על כל כשלי חינוכן מדורות. כן. בעיקר החינוך הכלכלי, לא רק החקלאי, איך הן תלמדנה להיות מנהלות משק, משק כלכלי. ואדם מנסה באמת לעשות את זה. כמובן שבין האוטופיה, אם נרצה, או בין החלום והשאיפה לבין המציאות, יש קשת שלמה של קשיים ושל באמת בעיות ואבני נגב שעדה צריכה להתמודד איתן, אבל זו נקודת המוצא. מי בסוף עוזר לה? כי שוב, הדרך לא הייתה פשוטה, אז יש מוסדות שהיא ככה
1: רוקמת איתם איזה שהם קשרים וחוזים בדרך כדי שיעזרו לה
0: להגשים את החלום. אנחנו חייבים ללכת. פסע אחד אל אבר העבר הקדום יותר, כלומר לא שנות ה-20 של המאה ה-20, אלא אנחנו צריכים ללכת לשנות ה-20. בתנועה הציונית חברו נשים יחדיו על מנת לטפל בבעיות של נשים. הממסד הציוני היה עסוק וטרוד בשאלות דיפלומטיות ואחרות, וחבורה של נשים בורגניות. שקמה בגרמניה, ובסיכומו של דבר הקימה את חוות העלמות בארץ ישראל בראשית המאה ה-20. הייתה מודל, הייתה דוגמה שחנה מייזל מימשה אותה גם לגבי בית הספר, ועדה מגייסת את נשי ויצו. היא רותמת אותן בהתלהבות רבתי. איך אנחנו יודעים? די לקרוא מה כותבת ורה ויצמן המאופקת, אותה גבירה בריטית, כשהיא מגיעה לבקר בעיינות, היא מתמוגגת, ואת התמוגגותה היא מעלה על הכתב. איזו ויצו ויצו. כמו שלמדנו, את בתור היסטוריונית ממש צריכה שהן תעלנה על הכתב את הדברים ללא אחרת, ללא מספק, ללא נכון, <laughs> אחרת החללים רבים מדי, כן. ואז זה הופך להיות אה, אה, בחזקת סיפור ולא כל כן. כך היסטוריה. בכל מקרה, כיוון שויצו פועלת כפדרציה של ארגונים בארצות שונות, ויצו רומניה, לא פחות ולא יותר, גברת מרגולס מויצו רומניה קמה ואומרת לעדה בוועידת ויצו, אני, אני נוטלת על שכמי ואומרת בשם חברותיי, אנחנו נרתמות ואנחנו ניתן את הכסף הנחות להקמת משק הפועלות. ואז אנחת רווחה כמובן פורצת מחזיה של עדה, אם כי אנחת רווחה של עדה היא אנחת, איך לומר, אולי לא כאב, אבל אנחת אי שביעות רצון מהקצה השני של הקשת הפוליטית. צריך להכניס משפט. אנחנו נמצאים ביריבות קשה בין הפועל הצעיר לבין אחדות העבודה. באחדות העבודה יושבת גולדה מאיר, מאירסון. כן. באחדות העבודה רחל ינאית. והחברות הללו, רחל כצנלסון, מאוד, בלשון המעטה, לא הן ולא הממסד המפלגתי, נהנים. לראות את ההישגים של עדה פישמן והפועל הצעיר. והמאבק הפוליטי שאנחנו נראה אותו באמת מתגלם ונפרס לנגד עינינו המשתאות בשנים הללו, בעשור של שנות ה-20 וה-30, הוא באמת חוצה כל מישור, אבל עיינות מהווה איזשהו, איך נאמר, כמעט כמו סמרטוט לשור. היא מהווה את הסמן הזה של חציה מפלגתית. כן. מדוע? כי יש כאן חבירה בין נשים על מפלגתית. אדמה <עד> <עד> מהפועל הצעיר, כמו שאנחנו זוכרים אותה במאבק לזכויות פוליטיות, שהיא ליכדה כוחות <עד> עם שרת עם נשים בורגניות, <עד> היא איננה בוחלת בשיתופי פעולה שישרתו את העיקרון הפמיניסטי. אז במרץ 1928 אפשר להגיד שהיא כבר מכריזה חגיגית על כך
1: שעיינות קמה, ועוד זה לא השם, אני משתמשת בשם רק בתור מי שיודעת את הדברים בדיעבד. זה כמובן אחרי משאים ומתנים לא פשוטים וכולי. ורק בשנת
0: 31', כן, שלוש שנים אחר כך, ניתן השם. אז תספרי לי על הסאגה הזאת. ב-28' היא מכריזה על קבלת ההסכמה והעברת הקרקע שנעשית בהדרגה ולא נלאה את שומעינו בפרטים של החכירה ועיבוד הקרקע, כן. ואם, לא ח... ואם לא מאבדים את הקרקע, החכירה עלולה להישמט וכולי וכולי. אבל לקח שנים עד שכל הפעילות, גם המשפטית, אבל גם הכשרת הקרקע במובן של הפיכת המקום שהוא היה... מבוצע עם ביצה, ניקיונה, לפחות החלקי וכולי, ואז באמת בשלושים. עדה, בקבוצה של uh, מספר נשים, עולים ועושים את הנטיעות, של ה, uh, הנטיעות הראשונות של הפרדס. כן. יורד מלקוש וכמעט שם לאל את כל המבצע, אבל עדה הנחושה מתגברת אפילו על uh, אימי הטבע. פורס מז'ור. <laughs> על הפורס מז'ור, <-מג> כן. <laughs> okay. וכאן אולי כדאי שנוסיף בסוגריים, כדי שלא uh, בכל זאת נעשה איכשהו עיוות היסטורי מסוים. עדה, כמובן, כשהיא מתארת את המעשה, ובצדק מבחינתך. אתה מתארת את זה כניצחון הטיטנים, ניצחון גיבורי על כמעט, על, על כל המכשולים שעמדו בדרכם. זה היה מפעל שהתנועה הציונית נתנה לו גיבוי, עם כל ההסתייגויות ועם כל הקשיים, אבל היא נתנה לו גיבוי. הכסף הוא כסף של נשים, אבל הקרקע היא קרקע לאום. כן. היועצים הם יועצים שעובדים עם המוסדות הציוניים וכן הלאה. ובקרקע כבר היו קבוצה של מומחים שהכינו את המשק לפעילותו. אבל זה לא משנה את העובדה שעדה באמת יוצאת אל השדה, היא וקבוצת נחשוניות, ובאמת יוצאות אה, מן המושבה הסמוכה, הן יוצאות מנס ציונה, והן מגיעות למקום איפה שהעיינות נמצאת היום, בכל זאת זו כברת דרך כן. ללכת ולחזור, אה, בתנאים לא תנאים, והמשק קם ועומד על רגליו ב-34, מוכרע השם. 34
1: רק? כן. אה, נכון, ב-31 היא רק התחילה לחשוב על הסוגיה של השם ואיך זה
0: ייקרה. כשוועדת השמות של הקרן הקיימת פונה ואומרת, נכון. הבו שם. כדאי להזכיר עוד דבר, עדה לא סלם הקימה בית ספר, לימים הרי זה יהיה בית ספר. אבל עדה לא הקימה רק משק פועלות גדול, היא הקימה יישוב מן החולות. המעשה הזה הוא מעשה לא כל כך שגרתי אצל נשים בתנועה הציונית. כן. בית הספר קם... שדיברנו עליו קודם לכן החקלאי כאן, בנהלל. נהלל כבר הייתה קיימת. חבורות הפועלות למיניהן נמצאות בקרבת המושבות, בתוככי המושבות או בשולי הערים. עדה וחבר עוזריה הקימו יישוב מן החולות. כך שהדבר הזה ראוי לציון בנוסף לכל הפעילות הקדחתנית, הבל תאמן, של אדם אחד שחבש כלהטוטן אלף כובעים. כן. מיוזמה, היא הלכה ללמוד ביום אחד את סודות הנדסת, אה, אה, איך לחלק את הקרקע, איך לעשות נדידות. וואו. זאת הנדסה אזרחית נקרא לזה היום, מן כן, הסתם. כן. ביום אחד, הלכה למומחים, ישבה, למדה, כלומר היא אוטודידקטית, והיא באמת אדם יחוש. יוזמת גם. <laughs> כן, בהחלט. אנחנו
1: נאמר, אם כבר את אמרת שצריך להבין שהיו פה מאבקים, אז היא באמת מתארת את זה במעין מאבק של טיטנים כזה וגיבורי על. רק חשוב להגיד שהיא הייתה אנושית מאוד וסבלה הרבה מהדרך שלה. האמת שגם בשנים האלה היא אפילו נפלה למשכב, היא אושפזה כן. כן. בבית חולים והייתה ממש במצב קשה, אבל היא הייתה מאוד נחושה
0: גם. נכון, <laughs> אני, אני אוסיף שהיא לא הייתה נדירה לחלוטין, אבל היא הייתה באמת, אם נדבר על רצף של צניעות, בחיים של האבות והאימהות מכונני הציונות, עדה הייתה באמת בקצה הנזירי, בחייה ובכל הווייתה. באחת הפעמים כשהיא נפלה למשכב באמת, באותה הזדמנות, הבית שבו התגוררה, קרי החדר, אותו היא שכרה, okay. היא נאלצה לפנות אותו ולעבור. ומאוד מעניין לראות עד שעדה לא עוברת לעיינות. וקובעת בו את משכנה. כל ההתייחסות שלה למקומות המגורים, לחדרים הזכורים הללו, הייתה אינסטרומנטלית לחלוטין. היא כמעט לא מתייחסת לזה. כן, זה אה... לא כמו שאנחנו
1: רואים בזה, אה... כמעין שיקוף של הנפש, לא. ומתייחסים לא. לכל הרכוש שלנו כאילו הוא הדבר
0: נכון. שיוצר את הזהות שלנו. אבל היה תהיה. Okay. ההשתפכות, הצורה שבה עדה מתארת את נפלאות עיינות היא מחמירת לב, מפני שעיינות הופכת להיות באמת הזהות. הזהות הפרטית של עדה, בנוסף לזה, שהיא תמיד תמיד יותר איש ציבור מכל דבר אחר. כן. Okay. אנחנו נראה את הצניעות חוזרת עלינו כשהכנסת כבר קיימת, אחרי okay. שנת 48',
1: אנחנו נדבר על זה, כי זה באמת, באמת... מרשים, ואפילו יש לנו את הכלים כבר, למרות הריחוק מ-48, זה כבר פחות רחוק משנות ה-20 של המאה ה-20, ואנחנו נוכל לראות את הדברים שהיא עשתה. אני רוצה רגע להתעכב על אנקדוטה נחמדה, חצי משעשעת אפילו, כשהיא מקימה את עיינות, באיזשהו שלב המנדט הבריטי אומר שלא ייתכן שנשים תהיינה לבדן בכזה שטח וללא שמירה של גברים, והם שולחים כל פעם איזה מפקח לראות אם יש מישהו ששומר עליהן, ועד ה... <laughs> כותבת שכדי לאפשר לעצמן להמשיך לעבוד בשגרה שהן עבדו מאוד מאוד קשה כדי שתתקיים, אז הגיע המפקח ואמרה לו, כן, בטח יש 12 גברים ששומרים עלינו, <laughs> ובאותו הזמן, לאמיתו של דבר, נכח רק שומר אחד. וגם, אני מאמינה
0: שגם הוא בעיניה לא היה נחוץ. האמת היא ש... כששנות השלושים נכנסות אל המהלך הפוליטי והביטחוני הקשה במחצית השנייה, במסגרת הכיבושים שעדה כובשת והמאבקים שעדה נאבקת, היא גם למעשה כובשת את השמירה. אנחנו צריכים לזכור שבאותה תקופה נשי עין חרוד לדוגמה mm -hmm. התעקשו להשתתף בהגנה על יישוביהן. עדה עושה את זה מבלי לתת לדבר יותר מתי ביטוי, אלא כמי שאומרת, זה ביתנו ואנחנו נגן עליו. אגב, ישנן תמונות מאוד יפות, שרואים גם את עדה, בל נשכח שהייתה אישה יראת השם. עדה במכנסיים, עומדת על המרפסת וצופה אלי שמירה. ובאמת, ההתעקשות שלה לקבל כמנהלת המוסד נשק לרשותה, הייתה... לנושא של שקלה וטרי הבלתי פוסק עם השלטונות הבריטיים שהיו נחושים לא לתת לאישה נשק, לא לתת... אה, אה, בסיכום של דבר הדבר סודר, אבל אה, באמת זה עוד אחת מהקרבות ש... וגם אגב בעניין הזה עמדתה לא הייתה, איך נאמר, שבלונית. כי עד הכאבה, את ההרס שהתרחש כתוצאה מן המרד הערבי, אה, בין אם הוא היה בשדות שלה בעיינות, ובין אם הוא היה גם בפגיעות של רכוש ערבי. כן. ועדה באמת היא אשת אדמה, והיא קרובה לאדמה, והיא קרה לה עבודת האדם המאבד את האדמה. והדילמות הללו והמורכבות של הקיום הציוני והיהודי בארץ ישראל נהירות לה היטב, כן. אבל היא באמת נמצאת יותר בכותב, מה שהיה, היינו אומרים, הפציפיסטי של המפה. גם זה יחזור לשיחה שלנו. אני שמחה שאת מעלה את זה כבר עכשיו. יצא בכל זאת
1: שם, אני לא בטוחה ששירת אותו כל כך טוב לעיינות, שם של uh, מנזר
0: לצעירות כזה. למה? אין ספק שדמותה של עדה וקשיחותה, העובדה שהייתה רווקה נחושה, <אח> והעובדה שהיא מאוד מאוד... זה העיר על שאר <אח> הדברים, על, <הפוע> <אח> על פועלה. זאת ואף זאת, היא לא אהבה. נוכחות של גברים במשק. היא אמרה את הדברים הללו בפורומים מפלגתיים. היא נהגה לאור זאת. היא לא אהבה את הנוכחות של גברים צעירים, שהיו באים נניח מאוחר יותר מבית עובד, השכנה לעיינות. היא טענה שגברים, שגברים צעירים, מקשת פוליטית שונה, זה כרגע לא משנה, עשויים להשפיע לרעה על הבנות הצעירות ולגרום להם להפסיק להתמקד בעיקר, שזה הלימודים. כן. Okay. והשם של מוסדות הנשים כמנזרים לא, לא ייחד רק את עיינות, אבל דמותה של עדה באמת uh, מסכה בכינוי הזה, בשם הזה, יותר ממש. חבל שזה לפעמים uh, יוצר
1: את התגובה ההפוכה למה שהיא ציפתה ובנתה כל כך קשה. טוב, זה גם איפה איך החברה מתייחסת, זה גם uh, מאפשר לנו ללמוד איך החברה מתייחסת לנשים שהן פלטניות, שהן אקטיביסטיות, שיש להן מה להגיד, ועדה בהחלט לא ויתרה על מה שעליה להגיד לאורך כל הדרך. אני רוצה שאנחנו נתייחס גם להיבט של כתיבה וזיכרון של הדברים, תיעוד של הדברים. עדה בין היתר, ואולי כל הזמן בעצם, מבלי שאנחנו uh, שמנו על זה את האצבע בשיחות שלנו, היא כל הזמן כותבת, והיא... מנסה לפחות לייחד זמן גם לכתיבה. וזה בעצם לא רק כתיבה כמו מעין יומני היקר, אלא זה ערוץ פוליטי נוסף. זו עשייה פוליטית לכל דבר. וחשוב לי שתסבירי גם למה זאת בעצם עשייה פוליטית ומה היא עושה עם הכתיבה, וגם מה היא מפרסמת, איזה סוג של דברים היא יוצרת.
0: עדה באמת משתמשת בכתיבה, קודם כל עדה קלת עט. כן. הדבר הזה הוא תכונה שבאה לה מן הסתם, מן האווירה והאקלים המשפחתי בתוכו היא גדלה. אבל יכול להיות שגם היה לה כישרון מולד. אבל כשאני אומרת שהיא קלת כתיבה, אין הכוונה שהיא חורזת חרוזים וכותבת שירים. כן. <laughs> עדה כותבת כתיבה פוליטית. אנחנו זוכרים אותה בפרקינו הקודמים בצפת. שהצעירה הזו, שנה וקצת בארץ, כותבת כתבות בעיתון, ויוצאת בביקורת נחושה על מה שהיא מגלה. היא כותבת כתיבה מאוד נוקבת וחריפה בתקופת המאבק לשוויון הנשים אה, בחברה בשנת 1918. והיא כותבת גם בשנים המאוחרות יותר, בעשור שחלף, ב-1929, היא מפרסמת מפעל. שהוא חסר תקדים בנוף הארץ-ישראלי, והוא נותר כזה למשך הרבה עשורים אחרי פרסומו. כן. עדה כתבה את ההיסטוריה של תנועת הפועלות בארץ ישראל עד ל-1929. כלומר, מ-194 עד 1929, כן, כן. עכשיו, כשעדה כותבת את הספר הזה, היא כותבת ספר היסטורי. במה הוא היסטורי? בכך שהיא בונה לו ציר זמן, פחות או יותר מדויק. למעשה היא מתעדת את קורות העלייה השנייה והתפתחות הארץ בשנים הללו. למה עדה עושה את זה? למה היא בוחרת בסוגה הזו? ומה יש לה בעצם לומר על כתיבה של נשים? אז עדה לא כותבת כתיבה של נשים. אני מתחילה מן הסייפה. כן. אדה כותבת כתיבה מדעית במרכאות גברית. יש לנו שיח שלם ב... אה, זאת אומרת, מה, הייתה ספרות מקובלת לנשים, כותבות וספרות מקובלת לגברים? יש מה שהיה מקובל להחשיב ככתיבה של נשים mm. וכתיבה של גברים. כתיבה מדעית בלווית... רפרנס, הערות אה, דר... שוליים. לא היו לה הרבה הערות שוליים, אבל היו לה טבלאות והיה לה עיבוד מידע. אה, ספר שבאמת ה... האווירה שהוא מידעית. משרה, כן, היא מידעית, היא מדעית והיא כמו גברית. ועדה אפילו... אולי באופן לא מודע, כי היא פמיניסטית ברמך ושסה. אבל היא מצד שני גם רוצה לסלול דרך לנשים עם סיכוי. <אח> והיא רוצה לעשות את זה ביצירת מרחב נפרד לנשים, אבל כדי שהן תהיינה חלק שווה בחברה הסובבת. בספר היא, למשל, היא בוחרת מוטו מתוך רוסו. עכשיו, אמותו מתוך רוסו, שהיה לא פמיניסט, <laughs> בעצם באופן לא מודע אפילו, משקף את ה"במרכאות גבריות" שאדה מנכסת לפעולת הכתיבה הזאת. כן, זה הכל כמובן גבריות ונשיות סטריאוטיפיים, בהחלט, ברור, אנחנו... בהחלט. עכשיו, הזירה הפוליטית... עד המאמינה איננה יכולה להיות רק זירה של עשייה מפלגתית. זו חשובה, פרוטוקולים, ועדות, ועידות, ישיבות, עלונים וכו', אבל הזירה הפוליטית חייבת להביא בחשבון גם את ההזכרה, גם את הבנייה של התודעה, של התודעה הזוכרת. ובהינתן שבשנים האלה המחנה הפועלי עסוק בבניית הזיכרון. הקולקטיבי, הציוני, בעיקר איך שהמחנה הפועלי רואה את זה קרי אנשי העלייה השנייה, כן. עד הנחושה להכניס את הנשים כחוליה חיונית אל תוך השיח הזה. והיא רוצה שתיבנה כאן תודעה זוכרת, קהילת... זיכרון של נשים. כן, היא מבינה את החשיבות של זה, היא רואה קדימה. החשיבות, וכאן יש להבדיל את מה שהיא עושה מפעולה אחרת שנעשתה באותה תקופה על ידי יריבתה עמיתתה, רחל כצנלסון שזר, שליקתה את זיכרונות אנשי העלייה השנייה בקובץ דברי פועלות, ושם מדובר בסוגה שונה בתכלית. כן, זיכרונות זה זיכרונות, זיכרונות זה אחרת. עד ה... היא מסבירה היטב, והיא נהירת דיבור, והיא נהירת כתיבה, היא נהירה בכתיבתה. והיא מסבירה שהיא לא רוצה לעסוק בזיכרונות, היא רוצה להראות מעשים ופעולות. Mm -hmm. בל נשכח שזיכרונות חושפים יותר מטפח מן האני הכותב. ועדה אדם שמקיים בקנאות ובאדיקות את המימד הפרטי. של האישיות הפעילה שלה. כן, היא לא אוהבת להיכסף. לא. <laughs> <laughs> אז לספר קוראים תנועת הפועלות בארץ ישראל,
1: 1904 עד 1929, בהוצאת הפועל הצעיר, והספר הזה הוא מתפרסם בארץ ישראל ובשפה העברית. אגב, רציתי לשאול, האם זה שהוא התפרסם בשפה העברית עוזר לה, או דווקא להפך, פוגע בה, באפשרות להביא, נגיד, צעירות נוספות לארץ ישראל, אולי שהן מגיעות מאירופה, או רואות מה קורה ויכולות לקרוא
0: בשפות, בשפותיהן. לא אישה כעדה תותיר דברים ליד המקרה. עדה <laughs> שוקדת על תרגום ספרה <laughs> חשוב okay. ליידיש. ולגרמנית. יפה. ובנקודה הזאת תשובתנו קלה okay. וברורה, והדבר נעשה בדיוק מהמטרה הזאת. ללמד ולחנך ולתת ולהפ... כלים mm -hmm. אינפורמטיביים לקבוצות נשים בגולה. על הנעשה בארץ ישראל, והיא זוכה אגב בצרור של, בספר אני מביאה, צרור של תשבחות ודובנוב, ההיסטוריון, כותב לה דברי שבח והלל, גם אם בנימוס, אבל עדיין היסטוריון להיסטוריונית חובבת. כן. זה מאוד מעניין. כן, אז עדה מפלסת דרך, דרך גם בזירה הזאת.
1: כן, להפיץ תקתיבה. את הדברים. יפה, זה ממש פוליטיקה של הנצחה. ממש
0: בהחלט.
1: בואי נעבור אל הפעילות של עדה בזירה המפלגתית והציונית. אנחנו צריכות uh, לראות מה היא עשתה גם שם. יש את העיינות, יש את הכתיבה, ועכשיו גם מה קורה במפלגה. אז uh, זה ממש, אני לא יודעת איך היא הספיקה לעשות את כל זה, כי את יודעת, כשקראתי, אני אומרת לעצמי, יופי, אנחנו, uh, אני עוברת uh, פרק בספר, אז אני גם עוברת בנק של שנים כזה. לא! פרק הוא בעצם חוזר על אותן שנים. על אותו מקבץ שנים, במקרה שלנו זה כזה 20-30, וזה מדהים כי כל פרק זה נדבך רחב ועצום של דברים שעדה עשתה, וזה אותם שנים, זה פשוט לא להאמין. <laughs> אז כל מה שאנחנו מספרות עכשיו זה עדיין איזה בנק של 15 נגיד, או 20 שנים של עבודה, שזה פשוט לא להאמין. אז יאללה, בואי נדבר על האתגרים במחנה הפועלי וגם בתנועה הציונית.
0: אנחנו נחלק את התשובה שלנו, חייבים לחלק לשתי תקופות עיקריות. עד קמת מפא"י, 1930, כלומר העשור של שנות ה-20, או מה שקורה מהקמת מפא"י. בשפה עממית, עדה עולה לחבריה לעצבים. אגב. <laughs> היא מקוממת אותן, היא מרגיזה אותן. אגב, היא נוהגת בהרגזה, בפרובוקציה, כבאל ניגוח פוליטי מלוטש. כן, לפעמים זה ממש בכוונה. בכוונה. היא רוצה לעורר, שוב, מודעות. היא רוצה להעלות את השאלות שהיא עוסקת בהן ולשים אותן על שולחן. היא קובלת בהרבה מובנים בצדק על כך שהסוגיות שהיא מעלה הלוך ושוב, פעם אחר פעם אחר פעם, היא וחברותיה. לא זוכות למענה הנחוץ, היא רואה בכך עיוורון מגדרי. איזה סוגיות למשל? בעיה של מציאת עבודה לפועלות, בעיה של... תקצוב הולם לפתרון הצרכים של הפועלות, כן. הבעיה של ייצוג נכון של הפועלות במוסדות ההסתדרות, וכן הלאה וכן הלאה. גורמים שמקבלים החלטות, שאין בהחלט. בהם ייצוג נשי. בהחלט. ואם יש ייצוג, אז הוא ייצוג מאוד אה, אה, מועט, ולא בהכרח יעיל. ועדה נאבקת כל הזמן סביב שלוש, בעיקר שלוש הסוגיות הללו. אבל כאן אנחנו חייבים לזכור, עדה היא חברת הפועל הצעיר. היא חברת המעגל השני או השלישי, כלומר היא חברת המעגל של הנהגת הפועל הצעיר. Yeah. גם בתוך הפועל הצעיר, עד איננה חוסכת שבטה, היא מתנגחת עם ארלוזורוב, היא די מעליבה אותו. ויש ביניהם חיכוכים, שפרינצק חברה יקר, ומסייע לה, והיא תומכת בו ותומך בה. עדה היא טיפוס, היא, היא טיפוס שהוא באמת, <laughs> אם אנחנו נרד או לרגע אופי. לפרשנות של הפסיכולוגיה שמעבר לתהליכים ההיסטוריים, את באמת מקשה על חבריה לתמוך בה. כן. היא חברת הפועל הצעיר, והיא לא המפלגה הגדולה בהסתדרות. היא ואחדות העבודה הן שתי המפלגות שמנהלות את העניינים. אבל אחדות העבודה חזקה יותר, בן גוריון הוא אחדות העבודה, בן סיו הוא אחדות העבודה. ועד הקמת מפא"י, היריבות בין שתי המפלגות היא... קריטית בהרבה מובנים. גם ו... יש
1: הרבה דברים ברקע שקורים בשנות ה-20-30 שגורמים למשברים כלכליים, לקשיים אחרים שיש על היישוב, ואולי זה גם יכול, עלול להחריף את ה... בואי נגיד תחרות בין
0: המפלגות. נכון, נכון בהחלט, תודה, זאת אה, נקודה חשובה מאוד. אנחנו גוזרים את הסיפור של עדה מתוך הבמה כולה, ואנחנו מאירים בזרקור אך עליה. ברם עלינו לזכור שעדה היא פעילה בתקופה רבת שינויים וחשיבות כן. להתפתחות המפעל הציוני בארץ ישראל. קשיים כלכליים מחזוריים, משברים כלכליים בעקבות העלייה השלישית והעלייה הרביעית. ואם בו העלייה החמישית, כלומר, כל עלייה מביאה בכנפיה, חופנת בחובה, את המשבר הכלכלי שממנו נחלצים בעזרת העלייה הבאה וכן הלאה. מחסור משאבים. משאבים כרוני של המוסדות הציוניים והפעילות הציונית הדיפלומטית שנעשית בעולם אל מול בריטניה. מתנהל כאן מנדט שלבריטניה יש את האינטרסים שלה והשיקולים שלה. מה עושים אה, עם המועצה המחוקקת? מה עושים עם המיעוט היהודי וחברת הרוב הערבית? איך מקיימים את כתב המנדט שבעצם אומר שלבריטניה התחייבות כפולה לשני העמים החיים בארץ וכן הלאה וכן הלאה. גם המרד הערבי. זה הערבי שפורץ ב... ב מחצית השנייה של שנות ה כך שיש כאן שאלות אובייקטיביות שמקשות על המחנה הפועלי, שהוא מחנה אחד מכלל המפלגות הפעילות בהסתדרות הציונית, זאת עלינו לזכור. כן. מהקמת מפא"י ב-1930 מתמתנת בהדרגה, לא באבחת עת. בהדרגה מתמתנת היריבות בנכדות העבודה והפועל הצעיר, mm -hmm. לאט לאט מפא"י הופכת להיות באמת הכוח ההגמוני בהסתדרות הציונית וביישוב. ברמי לא הכוח היחיד. בל נשכח את המחנה הרוויזיוניסטי, בל נשכח את החוגים האזרחיים לקבוצותיהם וגווניהם, בל נשכח את תנועת המזרחי וכן הלאה. בכל הסבך הזה, והאינטרסים הסותרים, כן, עדה היא אשת מפלגה, ועדה היא אשת תנועה.
1: למרות העובדה שהיא הייתה, כמו שאת אמרת, עלתה עליהם, על העצבים, הם גם לא יכלו לוותר על הכישורים שלה, על הדעות שלה, על ש... על היעילות שבהן היא הייתה יוצאת למשימות שהוטלו עליה, בכלל לא.
0: בעיקר על ההתנסרות שלה. אנשים בעת ההיא, בואו נזכור עוד דבר, שמדובר בחברה צעירה. החלוצים והעולים שבאים לארץ ישראל, בוודאי אלה שהולכים למחנה הפולי, הם, הם מרביתם צעירים. ואלה השנים שהם מתחילים להקים משפחה, עד הרווקה. כן. בעוד שלשפרינצק יש של ילדים קטנים ולחבריו, עד ההיא זו שכמעט תמיד נכונה לכל משימה. אגב, היא גם כובלת על כך. אתם שולחים אותי, אותי להיות אדם לכל משימה, ולא תמיד הדבר הזה מקבל את התמורה שהייתה מצפה לה, את התהודה שהייתה מצפה לה, אבל הם באמת לא יכולים לוותר על כוח העבודה שלה. אגב, ההתנדבות לעשות את המשימות המפלגתיות הקשות, הסיזיפיות הללו, היא לא התנדבות כל כך רבה. זה פחות או יותר אותם אנשים שמנודבים מקו, כן. מתנדבים למשימות, ועד אחת מהן. כן. מה שמעניין זה שכשאני קראתי
1: את הספר שאת כתבת, אפשר לראות שאני לא בטוחה שמתוך מודעות היא פעלה בתחומים שהיום אנחנו כבר ממש יודעות להגדיר, לתת להם שם, למשל כל העניין הזה של רווקים רווקות. זה משהו שאני לא בטוחה שידעו בכלל לדבר עליו, לא ברמה הכלכלית ולא ברמת הזמן הפנוי, והאם אנחנו מעריכים בתור חברה את הרווק והרווקה, שגם אם בחרו וגם אם לא בחרו להיות בסיטואציה הזאת, הם נמצאים בה, והאם הזמן שלהם שווה פחות משום שאין להם ילדים, כל מיני דברים שהיום שוק העבודה מביא בחשבון או מתחיל להביא בחשבון, והיא ממש מתוך מי שהיא הייתה פשוט עסקה. בסוגיות האלה, וזה מרתק לראות איך החוויה האישית שלה יצרה משהו שהיום יש לו ממש דיסציפלינה, כן, או ממש שם בתיאוריות, באקדמיה, בשוק העבודה, כמו
0: שאמרנו. זה מדהים. נכון. היא באמת משתמשת בחוויה האישית שלה, הרווקות בה היא בחרה מכל מיני סיבות פמיניסטיות ואחרות, אבל היא, היא מכירה את הקושי של אדם ללא משפחה להתקיים ממשכורת אחת, כמו שהיינו קוראים לזה היום. כן. נכון שאולי יש לו פחות הוצאות, אבל חלק מן ההוצאות הן קבועות. לשלם שכר דירה, לשלם חשבון מים, לשלם אה, אה, עבור מזונו וכולי וכולי, כן. והיא באמת מעבירה. את הניסיון האישי שלה אל התחום הפוליטי, כאומרת, בואו ונפתור גם את השאלות הללו. והיא שמה באמת דגש על פעילות הנשים הרווקות, אבל גם באמת על עולם הרווקות, כמו שאת אומרת, אה, באשר... וזו רק דוגמה, משום
1: שהייחודיות שלה בתחומים מסוימים, עכשיו נתנו את דוגמת הרווקות, אני חושבת, אפשרה לה גם לפעול למען ייחודיויות שלא היו לה. היא לא ערבייה, ואנחנו נראה שהיא תפעל למען נשים ערביות. היא לא הייתה תימניה, וראינו בפרק השני שהיא פעלה בשביל שכר שווה לתימניות ואשכנזיות באותו, באותה עמידה עבור כמובן אותה עבודה. זאת אומרת שהייחודיות המסוימת שלה, אני חושבת, זאת פרשנות שלי, אפשרה לה לראות עוד סוגים של שונות או שונויות או אחרות במרכאות, שהן לא מקובלות בחברה, וכל הזמן... להביא אותן אל הדיון, כל הזמן לשים אותן בגלוי כדי להוציא אותן ממה שנקרא המצב השקוף
0: שלהן. זה מאוד מרשים. נכון, ופה באמת אפשר אולי לראות את המיוחדות של עדה האישית, את האחירות שלה. עדה היא האחרת בתנועת הפועלות. כן. היא אישה דתייה נכון. במחנה הפועלי. היא לא במחנה הפועל המזרחי, היא במחנה הפועלי. כך שיש לה באמת... כנראה שגם בגין מכלול קווי אישיותה, יש לה את היכולת לראות את הדברים מנקודת המבט האחרת. והיא באמת מנסה, כמיטב יכולתה, לתת פתרונות לשאלות שנראות לה חשובות, אבל תמיד המוקד, או כמעט תמיד המוקד יהיה הנשים האחירות בחברה. זאת מצב של נשים הוא מצב של אחיירות עקרונית בחברה. אם אנחנו ניקח נניח את סימון דה או דברים, זאת אומרת, אצל נשים היא אינהרנטית אל תוך המצב הקיומי שלהן. כן, והיא כן.
1: מצליחה לעשות מהחירות הזאת גם החירות הטרוגנית. להגיד, זה לא רק שנשים, אלא זה גם נשים שמזרחיות, ערביות, דתיות, פועלות, טה-טה-טה-טה-טה, והיא מצליחה לראות את זה. זה מאוד מאוד יפה. אני רוצה, אם כבר הזכרת, את ההיבטים היותר מסורתיים, והעובדה שהיא באמת שמרה עדיין מצוות מסוימות, אני חושבת שאפשר להגיד שהיא לחלוטין הייתה... אישה מסורתית עד סוף חייה, זה כן. נכון להגיד? כן. כן. אז בואי נדבר גם על שאלות דת ומסורת, שהיא נאלצה להתמודד גם איתן. <laughs> לא יודעת אם נוח עם זה, אבל זה הגיע לפתחה בתור מישהי שהיא מייצגת ציבור, ויש לה הרבה מאוד דברים, לה, היו לה הרבה מאוד דברים לומר על זה. אז... אגב, שם אנחנו שוב מחזירות לתמונה את אחיה, יהודה לייב, שהיא והוא לא ממש ראו עין בעין את העמדות של הדת והמסורת. אז בואי נדבר קצת על זה. איזה דברים בכלל הישוב המתגבש היה צריך לקבל, איזה
0: החלטות בנוגע לדת ומסורת? אני, אני אדייק ב, בדברים שאמרת ואומר. אני חושבת שדווקא בשאלות דת ומסורת, אדה ואחיה ראו עין ועין. כן. אלא שהפרקטיקה הפוליטית שלהם הייתה שונה. עכשיו, מה השאלות עומדות בפני היישוב? מה דמות תהא לחברה הנרקמת כאן? איך תראה הפרהסיה? מה אנחנו עושים בחגים שלנו בהתיישבות העובדת, וההתיישבות העובדת טוענת שהפרהסיה שלה זה הפרטיות שלה, זה הבית הפרטי שלה, והם רוצים להניח את חגיגת ביקורים לעשות בצורה מסוימת, הרב קוק ו... ואחרים יוצאים בחורי אף נגד היוזמות המהפכניות הללו, ועדה גורסת שהפרהסיה של הקיבוצים יכן אכן פרהסיה, היא לא שטח פרטי, לדוגמה. שאלות אחרות... וזה מתעשת, אומר מה,
1: שעל השטח הציבורי, על המרחב הציבורי, אנחנו מכילים למשל כשרות או למשל
0: שמירת שבת? בהחלט. עכשיו, שמירת השבת, זה באמת נתון פה לשיח מאוד רחב. עד ה... מתעקשת, נניח, בעיינות, שיעשו, אם צריך לעשות פעולות בשבת, את המינימלי ההכרחי, ולא תהיה הפרת שבת, חילול שבת שלא לצורך. נניח, אם לא צריך לנסוע לישיבה מסוימת בשבת, לא ייסעו לישיבה מסוימת בשבת. היא אומרת את הדברים. כן. אבו, אני, אני הייתי רק מבקשת, למען הדיוק, להפריד בין שני מישורים, האישי והפוליטי. במישור האישי, עדה אכן שומרת מצוות, אה, היא לא תכתוב בשבת. אני עברתי על יומניה. כל היומנים, כמובן, הם נכתבים עם ציון מפורש. ערב שבת קודש, מוצאי שבת קודש. أو... היא בפירוש לא כותבת בשבת, היא לא נוסעת בשבת. ישנו אפילו איזה סיפור שהייתה צריכה לעלות על אונייה היוצאת אה, לונדונה, והיא עולה על ערב שבת, כדי שהיא לא תצטרך לעלות בשבת על האונייה. כלומר, כבר בשישי, לפני כן, כניסת כן. שבת היא עולה. היא מקיימת שבת, כאמור, שומרת שבת, היא אוכלת אוכל כשר, גם בנסיעותיה, והדבר הזה נסב לה לא מעט קושי. ברור. אבל עדה מתעקשת לומר, במישור הפוליטי, יש ציטוט שאני מביאה בספר, אני לא הקוזק של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אני לא זאת שצריכה לעשות את הפעילות המיליטנטית כשאני מגייסת את שם השם לשווא. הרבה פעמים. פעמים. אז עדה, בניגוד לתקופות אחרות בהיסטוריה, <laughs> נהגה בצורה מאוד מאוד אה, ייחודית, שוב, עדה האחרת, כי היא לא משתמשת בדעת כקרדום לחפור בו. זה מעניין עניין.
1: באמת 아... שהיא בפועל הציוני, ובכל זאת אומרת שכדאי שהמרחב הציבורי יהיה מרחב מסורתי.
0: הקשר, היא, היא, זה תלוי באיזה הקשר, זה באמת תלוי באיזה מקום. למשל, שאלה למי, זו עוד שאלה מעניינת, אם תרשי לי רק עוד אני אוסיף בנקודה הזאת, כדי יודע. להעיר את הדבר כיצד הדת לא תהה אצלה קרדום לחפור בו לעולם, וכמובן את העיקרון הזה. היא, היותה קוזקית של הקדוש ברוך הוא, היא תמשיך לכל אורך חייה. והקריירה הפוליטית שלה. כשיש שאלה של הקמת מטבחי פועלים, אז האוכל אה, צריך להיות כשר, כי באים לארץ פועלים, רוצים שאותם פועלים, שומרי מיצות, יהיו מסוגלים לאכול במטבחי הפועלים. מטבח הפועלים הוא ענף הכנסה. שם עובדות פועלות, ומזה יש להן הכנסה, זאת עבודה. ואדם מתעקשת שאת בדיקת הכשרות תעשנה הפועלות. ויש כאן... שקלה וטריה, מאוד 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 נחוש ועגום, עם הממסד הרבני, שרוצה לקחת לעצמו את המונופול על הכשרות, ולסרב לה, להגדרות של הכשרות שעדה טוענת שעומדת לימין אנשים כפי שהיה מאז ומעולם. אז אנחנו רואים איך השיח הזה, א', לא נפתר, כפי שאנחנו יודעים, ובטח עדה הייתה באמת... איזושהי אבן דרך מאוד מעניינת בסוגיות של איך לשלב בין המימדים הללו. מרתק. אנחנו נסכם את הפרק, אני חושבת.
1: בפרק הזה הצגנו עוד מפעילותה הפוליטית של עדה, וראינו שהיא מתרחשת בכמה מישורים במקביל. במשך שנים רבות שקדה עדה על הקמת עיינות, ישוב חקלאי שבו נשים פועלות, שגם לומדות את עבודת האדמה ומתחנכות לאורה, וגם עובדות את האדמה בעצמן, מכלכלות את עצמן ומניבות רווח. את הכסף להקמת הפרויקט השיגה עדה מויצו, רומניה, ואת הקרקע העמידה לרשותה הקרן הקיימת לישראל. בשנת 1930 החלו אנשים לעבוד ביישוב החדש, שהקימה עדה ממש מן החולות. כשנדרשה לשיים את המקום מחדש, שוב נתקלה עדה במאבקים. ולבסוף, בשנת 1934, התקבלה ההצעה של עדה, שנתמכה ביישורו של המשורר שאול צ'רניחובסקי, והיישוב נקרא עיינות. מישור נוסף הוא הכתיבה. עדה עסקה בתיעוד עבודת נשים, ובשנת 1929 הוציאה לאור ספר בשם "תנועת הפועלות בארץ ישראל", 1904-1929. מעין היסטוריוגרפיה מלווה בנתונים על התפתחות הפעילות הכלכלית, הפוליטית והאחרת של הנשים הפועלות ביישוב היהודי. הספר נכתב בעברית ותורגם ליידיש וגרמנית, ובשלב מאוחר יותר תורגם גם לשפה האנגלית. עדה הבינה שמלאכת ההנצחה היא מעשה פוליטי בפני עצמו. הפעילות הנוספת היא הפעילות המפלגתית. עדה השתייכה למפלגת הפועל הצעיר, ובשנת 1930 מפלגת, מפלגת מפא"י קמה, ועדה השתייכה אליה. היא האמינה כי המוסרית של המפלגה לייצר תנאים לשילוב נשים בכל תחומי החיים. והיא נאבקה על כך. סיפרנו שכדי להיאבק היא הייתה לפעמים נוקטת גם בשיטות שעיצבנו את חבריה. תודה רבה לך על פרק שלישי בסדרה שלנו ביחד, פרופסור בת שבע מרגלית שטרן, חוקרת היסטוריה של נשים, מרצה במכון שכטר בנושאי היסטוריה ומגדר. תודה גם לחן עוז על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. הה אנחנו נשתמע בפרקים נוספים של המעבדה. <עד>